0: Vijftiende hoofdstuk van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, vijftiende hoofdstuk. Alexis heeft zijn zusje lief, zolang ze in vrede leven. Van Alfen, kindergedichtjes adele was niet tegenstaande zijn nederlaag De stad stappende uitgetreden niet willende dat iemand zijn vertrek aan schaamte over zijn val zou toeschrijven en begrijpende dat hij zich dapper genoeg gekweten had om het hoongelach niet te verdienen der volksmenigte welke zowel wegens den oploop in de hout als wegens zijn vermetele uitdaging maar meer nog om zijn landaard tegen hem was ingenomen de gedachten van spijt en wraak en minnetijd welke zijn ziel vervulden Deed hem echter thans de beledigingen, hem van alle zijden nagezonden, ter nauwe nood opmerken en zijn weg vervolgen, zonder acht daarop te slaan. Buiten de poort gekomen, gaf hij zijn ros de sporen en stond in weinige ogenblikken voor het klooster. Waar is vader siert? was wederom zijn eerste vraag onder het afstijgen. De Pater is zo even naar zijn zelf vertrokken, antwoordde Sietsken, die op het binnenplein stond een schone ridder die spoorslags van haarlem was komen rijden heeft naar hem gevraagd en een paar woorden met hem gewisseld zonder af te stijgen, waarna hij weder is voortgereden droeg die ridder niet een rode arend op de helm vroeg gadeelen haastig en bereed hij niet een zwarte hengst of het een arend of een valk was dat wil ik niet zeker zeggen maar zo verre een arme deerne als ik over een paard kan oordelen was het net zo een stel als daar een die ridders opreed die u uit de handen van de haardemers verloste maar goede hemel jonker Serp, wat ziet gij er uit hebt gij in de stadsgracht gelegen of hebben zij u bespoten het water druipt u van de wapenrok af genoeg gesnapt zeide adeelen laat iemand den pater verzoeken in mijn slaapzaal te komen ik zal mij gaan ontwapenen na een half uur waren beiden ter bestemde plaatsen bijeen welnu vroeg de monnik heeft uw uitdaging een goed gevolg gehad mij dunkt gij zijt spoedig terug vervolgde hij ziende dat adeelen zonder hem te antwoorden het vertrek met groote stappen op en neder wandelde en gij schijnt slechtsmatig tevreden over de uitslag van het kampgevecht dat mij de donder sla riep adeelen zo ik morgen het slijk dat mijne wapenen bezoedeld heeft niet afwassen met het bloed van mijn wederpartij maar zeg mij pater wat is u die ridder van den rode arend komen verhalen bij sint nicolaas hij heeft zich geweerd als de vogel die hij voert en wij hebben in hem een wakker bondgenoot hij is mij komen zeggen zeide vader Siert, dat hij naar het sticht ging en dat men weldra van hem hooren zoude Tevens heeft hij mij geraden te vluchten, daar ik eerdaag zou gevat worden. Er schijnt iets van onze bijeenkomsten te zijn uitgelekt. En zult gij zijn raad volgen? Dat men mij vangen, ik vrees niets. Elke belediging die hier eene Vries wordt aangedaan, zal slechts strekken om de haat onze landgenoten te verder te doen ontbranden, maar dat daar gelaten. Gij hebt mij nog de uitslag van het steekspel niet doen weten en ziet gij die dan niet bij alle duivels riep adeelen op zijn vochtige wapenrok wijzende zes malen heb ik mijn wederpartij overwonnen de laatste reis wierp mijn paard mij in de beek doch genoeg daarvan wij zullen zorgen morgen gelukkiger te zijn dit zeggende nam hij een volle beker om op de goede uitslag van zijn kant te drinken en deelde vervolgens aan de monnik mede het met zijn uitdaging was afgelopen, weldra kwamen nu de heer van aylva en de abt met madzy van het feest terug en haastten zich hun vriend op zijn kamer te gaan bezoeken ten einde hem woorden van troost en opbeuring toe te spreken zij vonden hem wrevelig en vermoeid in een armstoel liggende ik beklaag u van harte zeide aylva gij had u te dapper geweerd om door een zoo noodlottig toeval uw aanspraak op de prijs te verbeuren, maar ik zou in uw nederlaag nog groter deel nemen, indien ik die niet aanmerkte als een straf des Hemels voor uw laatdunkendheid. Welke boze geest kon u de dwaasheid ingeven, de graaf te gaan uitdagen op zijn eigen grondgebied? Humilus levat, superibos deprimit deus, zeide de abt 't geen zeggen wil dat de nederigen verhoogt en de trotsen vernederd worden ja broeder Sierat, weet hoe dikwijls ik mijn best gedaan heb om hoogmoed en eigenwaan bij onze broeders uit te roeien Zo de hoofsche taal van den graaf u verlokt heeft zeide adeelen zoo gij mijn heeren al de beledigingen die ons hier worden aangedaan als zoete koek geliefd op te eten het is mij wel ik ben ongelukkigerwijze van een min gemakkelijker aard en zal niet rusten voordat ik de hoon gevroken heb de Friese naam en mijn Madzy aangedaan wat mij betreft zeide Madzy ik heb mij niet beledigd gevoeld dat geloof ik wel zeide adeelen gij zijt vriendelijk onthaald gevleid, gestrild en wellicht zoude het u nog bovendien aangenaam zijn dat de Italiaanse windbuil morgen de zegen behaalde al waren de overwondene een Fries en uw verloofde madzy werd bleek doch zich straks herstellende zei zij met vuur ik beken dat ik niet zou juichen indien op morgen uw nieuwlands het bloed deed stromen van een schuldeloze van iemand die u het leven gered heeft ga voort zeide adeelen voeg er nog bij van iemand die uw hart gestolen heeft is het niet zo maar weet schoone jonkvrouw dat ik morgen zo ik de knaap overleven, verwinnaar of verwonnene niet zal gedogen dat gij een dag langer deze verpeste lucht inademt seerp van adeelen zeide madzy met waardigheid onze ouders hebben ons als kinderen aan elkander verloofd ik heb u altijd de liefde eener zuster en de toegeeflijkheid die eene vrijster aan haar verloofde schuldig is betoond maar dit verklaar ik u plechtig dat niets ter aarde mij dwingen zal u te huwen, zolang gij de dwaze weg blijft houden, die gij sedert enige tijd zijt gevolgd. Boogt gij op de naam van vrij, ik stel daar geen mindere prijs op, en nimmer zal ik de gade worden van iemand die mij reeds voor het huwelijk als zijn slavin behandelt. En wie der Hoflinders vroeg, adeelen welke om u heen gevladderd hebben, heeft u dat schone besluit doen vormen madzy heeft volkomen recht zeide aylva en zoo iemand hier haar gehoond heeft zijt gij het door uw onbetamelijk uitvaren dan het is tijd dat wij ons voor het feest bereiden zult gij ons vergezellen adeelen om weer tot een voorwerp van spot te verstrekken ga zoo gij verkiest en zeg die trotse graaf dat ik zijn uitnodiging verafschuw en dat het tussen hem en mij een zaak van dood en leven is en wat u betreft madzy ga en lach en scherts met uwe nieuwe vrienden schimp met hem op de arme adeelen op uw verloofde die morgen misschien om uwentwille en om de wille van het land zijner vaderen zijn leven laten zal voorwaar de maagden van friesland zullen die eerekransen vlechten bij uwe terugkomst en uwen lof bezingen omdat gij zo schoon de eer der uwen het opgehouden. Gij zijt onwillig adeelen zeide Madzy, terwijl de tranen in haar lieve ogen blonken. Denkt gij, dat ik het gevaar, welk de vriend mijner kindsheid, mijn speelmakker, mijn broeder boven het hoofd hangt, met een onverschillig oog aanzie? Gelooft gij, dat ik zelve gestemd ben, dat gehate feest bij te wonen? O nee, mijn voogd, laat mij blijven en dit gebouw niet eer verlaten dan om naar friesland te keeren ik weet zeide adeelen bewogen dat uw hart goed is en dat gij ook om het onheil eens onbekenden zou treuren maar bij de hemel ik werd liever door u bespot en uitgelachen dan dat gij mij alleen die tranen schonkt welke men voor een speelmakker voor een broeder vergiet het is als uw bruidegom als uw minnaar dat ik uwe tranen verg en god weet of zij niet sterker nog vloeien zullen indien mijn arm morgen in de kampstrijd die Italiaan neerslaat die u van liefde heeft durven spreken madzie burste in tranen uit zij wilde zich verdedigen maar zij kon geen geluid uitbrengen want haar hart was vol het had de juistheid van adelens uitdrukking gevoeld de ruwe vries was zelf ontzet over de uitwerking zijner woorden hij bleef staan kruiste de armen over de borst en madzy met sombere ogen aanziende is het waarlijk zo ver gekomen riep hij uit heeft madzy Dekema, de edele dochter van frieslands Braafste held de bruid van seerp van adeelen zich door de zoete woorden laten bepraten van een onbekende gelukzoeker die naam nog afkomst bewijzen kan wie een onzalige wind naar deze kust gevoerd heeft om zich ten koste der ingezetenen te verrijken en moet de ronde vrije fries achterstaan omdat zijne taal oprecht en ongeveinsd is omdat hij nooit de schoone woorden en de vleitaal der hovelingen heeft leren spreken gij antwoordt mij niet gij zwijgt madzy gij slaat uwe ogen neder o ik bezweer u spreek slechts één woord zeg mij dat gij nog dezelfde zijt Zeg dat het enkel een tijdelijke bedwelming een vrouwelijke behaagzucht is geweest welke u het oor aan zijne taal heeft doen leenen zeg mij dit madzy stel mijn hart gerust en gij zult mij voortaan ook veranderd vinden ik zal niet meer als meester tot u spreken ik zal uwe wenschen gehoorzamen ik zal u naar de ogen zien uw begeerten, uw begeerten raden en voorkomen o tot dit ogenblik toe had ik nooit geweten hoe heftig ik u beminde maar de vrees om u te verliezen heeft mij de ogen doen opengaan ik gevoel nu de kracht mijner liefde waarlijk ik zal geen geluk meer hebben zolang ik niet van de uwe verzekerd ben madzie gevoelde zich sterk aangedaan nooit had zij adeelen zo warm zo waardig met zoveel gevoel horen spreken ja ik wil uw vriendin zijn addeelen gelijk voorheen zeide zij hem hare hand toereikende, doch op ene voorwaarde ik wil even oprecht zijn als gij met mij geweest zijt ja uw gedrag heeft mij verontwaardigd gij hebt in mijne tegenwoordigheid de Italiaanse ridder beledigd nee antwoord niet hij mogen dan niet zijn wie hij mag die afkomst doet hier niet ter zake gij hebt hem gehoond en mij terzelfde tijd gij hebt mij in zijne ogen en in die van anderen voorgesteld als ware ik een losse minzieke deerne gereed mij te vergooien aan al wie mij een zoet woordje toesprak hoor wat ik eis en tot welke prijs gij mijne achting kunt herwinnen gij zult die vreemdeling die deodaat van verona bestrijden maar eerst zult gij hem verklaren dat de woorden u indrift ontvallen u leed doen dat gij overtuigd zijt dat nooit tussen hem en mij enige gesprekken zijn voorgevallen die ik niet horen mocht, en dat gij ook de hoon vergeten wilt, u door hem ter wedervergelding vergelding aangedaan. Gij vraagt veel, madzy zeiden Adelen, meer dan met ridderplicht kan stroken. Zal ik iemand om vergeving bidden, wiens vuistslag nog op mijn aangezicht gloeit? Gij zijt een Vries, zeide madzy en draagt roem. Op uw ontborstigheid, zoudt gij die alleen aanwenden om te beledigen en niet om te durven erkennen dat gij ongelijk had? Wel aan, zeide adelen, Ik zal doen wat gij begeert. Ik zal heden nog, in uwe tegenwoordigheid, de Italiaan de vergoeding doen die gij verlangt. Doch ik heb ook mijn voorwaarden, en de edele Aylva zal oordelen of zij billijk is. Zij is deze dat gij na uwe terugkomst in friesland u met mij in de echt verbindt en dat ik u heden nog aan het hofgezin als mijne bruid en toekomstige gade mogen voorstellen mij dunkt zeide aylva dat deze voorslag niet onredelijk is Zo kwam er een einde aan alle moeilijkheid madzy verbleekte zij was op dit onverwachte voorstel niet verdacht en een samenloop der meest verschillende tegenstrijdige gewaarwordingen doorstroomde haar hoofd maar evenals een akker hoe meer hij omgewoeld is des te spoediger vruchten voorbrengt zoo is ook het menselijk hart te gereden een grootsch besluit te nemen naarmate het feller door driften geschokt is zij vermande zich wischte de opgewelde traan uit het oog en stak haar hand opnieuw aan adeelen toe ik geloof inderdaad zeide zij met een vaste stem dat gij gelijk hebt ja ik zal de uwe zijn en heden mogen dit op het feest ruchtbaar worden maar vergenoeg u dan met hetgeen gij tot nu toe verricht hebt wees bedaard en terg de graaf niet meer ja kan het zijn dat die onzalige kampstrijd op morgen geene plaats had doch ik gevoel dat dit onmogelijk is gij zegt wel madzy zeide Alva had adeelen mij geraadpleegd ik zou de getracht hebben hem die dwaze uitdaging uit het hoofd te praten maar nu die eens geschied is kan hij niet teruggaan zonder zijn eer te krenken en nu zeide adeelen wie het zoet vooruitzicht waarmede hij zich streelen mocht bijna op eens in een galanten ridder herschapen had laat vrij in het perk komen wie wil door madzy's liefde gesterkt ben ik onoverwinnelijk god zegene u mijn kinderen zeide de olderman beide aan zijn hart drukkende maar laat ons thans de tijd niet verzuimen en ons gereed maken voor het feest elk verliet hier op het vertrek de vriese edelman hooggestemd door vreugde en verwachting achterlatende madzy daarentegen gevoelde eene andere gewaarwording sinds zij zelf haar lot bepaald had zij was beklemd en neergedrukt en nauwelijks was zij in haar vertrek gekomen of zij zonk in een armstoel neder, en de macht waarmede zij hare hartstochten beteugeld had, maakte een plaats voor een diepe neerslachtigheid. Wat heb ik gedaan? vroeg zij zichzelf af, mijn hand toegezegd aan een man voor wie ik geen liefde gevoel, wiens onhandelbare aard mij ongelukkig maken zal, en toch, ik heb wel gedaan. Zo alleen kan en zal ik die dwaze gillend vergeten. Welke dit noodlottig verblijf in Holland mij in het hoofd gebracht heeft. tevoren voren kon ik mij zonder ontroering het denkbeeld voorstellen van Adelen's vrouw te worden, en waarom thans niet? Heb ik nog niet een ogenblik geleden nieuwe bewijzen gezien van de invloed die ik op hem bezit, en zal het mij niet mogelijk wezen met de hulp des Hemels de inborst mijns gemaals te verzachten? Zijn hart is goed en oprecht en onder de ruwe schors zit een edele ziel verborgen zo ik van hem verkrijgen kan dat hij zijne ontembare driften beteugele zal ik met hem gelukkig kunnen zijn gelukkig ja moet men dit niet altijd zijn wanneer men zijn plicht doet hier werd zij uit haar mijmering gewekt door de stem van sytsken die al een poos naast haar gestaan had en haar vroeg wanneer het haar behagen zou zich aan te kleden ik geloof dat het hier te plaats is om onze lezers en vooral onze lezeressen die wellicht de schoone madzy van ongestadigheid of besluiteloosheid verdacht houden kennis te doen dragen van de drijfveren welke haar hadden aangespoord om zoo en niet anders te handelen en om haar karakter tegen alle beschuldigingen van dien aard te verdedigen het zal hiertoe noodig zijn eenige omstandigheden op te halen uit haar vroeger leven welke vermelding wij met opzet hebben verschoven onder de friesche geslachten die steeds met de meeste de voorrechten en vrijheden van hun volk verdedigd hadden was dat der dekenmaas een der aanzienlijkste bezitters van uitgestrekte landgoederen en aan het hoofd eener talrijke schaar van aanhangers hadden zij in de raadsvergaderingen waar de belangen des lands verhandeld werden zoo niet een overwegende dan toch steeds een gewichtige invloed gehad aan het hoofd van dit adelijk geslacht bevond zich in het begin der veertiende eeuw de wakkere sjoerd Dekama, wiens bezittingen een groot deel uitmaakten van die landerijen welke zich langs frieslands noordelijke kust van harlingen tot dokkem uitstrekken toen bijna het gansche gewest zich voor de overwinnende invloed van willem iii nederboog was sjoerd Dekama schier de eenige die de heerschappij der machtige graven van zijn hoogestins in baarderadeel was blijven trotseeren gaarne had hij meer gedaan en zijne landgenoten in het veld aangevoerd om het jurk der slavernij hoe zacht het ook ware van hun schouderen te werpen maar de binnenlandsche verdeeldheden welke gedurende zijn leven friesland teisterden beletten hem zich genoegzaam aaneen te sluiten om aan zijn verlangen te voldoen vurig had dekama gewenst een stamhouder achter te laten op wie zijn bezittingen en tevens zijn haat tegen alle vreemde overheersing zouden overgaan reeds lange jaren was hij gehuwd geweest met een dochter uit het geslacht der gattengaas, maar zijn echt was steeds onvruchtbaar gebleven bedevaarten naar onze lieve vrouwen van kevelaar en van scherpenheuvel ruime giften aan kloosters en kapellen alles was beproefd geweest om de zegen des hemels op deze echte verkrijgen doch alles scheen vruchteloos en reeds wanhoopten de beide ouders toen eindelijk na tien jaren huwelijks de zwangerschap zijner echtgenoten, aan sjoerd dekama het vooruitzicht opende om zijn hoop verwezenlijkt te zien men schreef deze gunstige wending daaraan toe dat de edele vrouw gedurende jaren dag het water der helfontein te dokkem gedronken had volgens de overlevering was deze fontein welke nog ten tijde van Winsemius gezien werd haar oorsprong aan een wonderwerk verschuldigd toen men in de negende eeuw het klooster met de kerk op een hoge werf of terp zouden bouwen wist men geen raad om de kloosterlingen aan zoet water te helpen de landvoogd abbo die friesland uit naam van pepijn de korte bestuurde was erbij en wist al zoo weinig als de ingezetenen enige goede raad te verschaffen het paard van eenen zijns jonkers dat waarschijnlijk van de vermaarde Pegasus afstamde nam de zwarigheid weg want het stampte slechts met de hoeven op de aarde en flux kwam er klaar bronwater opborrelen wat er van deze vertelling zij welke lang als ontwijfelbaar is beschouwd door de minnaars van het wonderbaarlijke zeker is het dat de friezen over het algemeen heilzame krachten aan de fontein toeschreven en vooral een vruchtbaar vermogen waarvan volke dekama alsnu gelijk men meende de uitwerking had ondervonden de vreugde was nu op dekama's stins ten top en de schoonste toekomst lachte de burchtheer tegen toen de geboorte van het zoo lang verwachte kind alle vooruitzichten in rook deed verdwijnen de burchtvrouw bracht een meisje ter wereld en stierf in het kraambed een wanhopige droefheid vervulde de ziel des vaders die zich zoo opeens in al zijn verwachtingen zag teleurgesteld terneder gedrukt door de slag die hem getroffen had bekommerde hij zich weinig over het onnoozele kind dat hem niet slechts als een levend aandenken der droevige dood zijner beminde gade bestendig herinnerde maar ook door de kunne van het wicht de vergoeding niet aanbood welke alleen in staat waren geweest hem bij haar gemis enige troost te verschaffen de kindsheid der arme Matsie waren bedroefd geweest van de noodige zorgen had niet een bloedverwante van hare moeder die bij de bevalling was tegenwoordig geweest en de vrouwen van Dekema in haar uiterste had bijgestaan zich het hulpeloze schepseltje aangetrokken deze liefdadige vrouw was siebe hattinga de gade van juwe van adeelen medelijden opvattende met den deerniswaardigen toestand van het verschoven weesje verzocht zij als een gunst van dekama om zijn dochtertje met zich naar Adelaastins te mogen nemen onder belofte van voor haar eerste opvoeding te zullen zorg dragen en dekama aan wie het gezicht van het kind meer en meer onverdraaglijk was geworden stond dit verzoek volwaardig toe sibe van Adelen betoonde zich het haar geschonken vertrouwen volkomen waardig door de teedere zorgen welke zij aan het gewicht besteedde waarvoor zij al spoedig een moederliefde opvatte en betoonde schier gelijk aan die welke zij toedroeg aan haar enige zoon serp een knaap ongeveer tien jaren ouder dan madzy recht in zijn schik dat moeder hem een zusje had medegebracht hechtte hij zich terstond aan het kleine meisje droeg voor haar meermalen waakzame zorg wanneer zijn moeder afwezig was achtte zich gelukkig wanneer hij de eerste schreden van het lieve kind besturen mocht en verliet niet zelden zijne spelen om bij het wiegje te zitten en aan zusje Madzy de zoetste woordjes die hem in de zin kwamen te laten nastamelen ook Juwe van Adeelen had zijn aangenomen dochtertje lief misschien even zoveel als zijn vrouw en iets minder dan zijn zoon met wie hij het meest op had en wel om eenvoudige reden dat deze de eenigste was van de drie die hem op zijn jacht- en vispartijen kon verzellen, buiten deze genoegens en die van de daarmede in verband staande drinkmalen, was de goede man toch onvatbaar voor enige genieting. En de ogenblikken, welke hij rustig en in de huiselijke kring op zijn stins doorbracht, waren zoo zeldzaam. En hij bevond zich bij die gelegenheden zoo misplaatst dat men hem daar minder als de heer des huizes dan wel als een gastvriend beschouwde hij liet dan ook zijn echtgenote volkomen vrij zowel in de besturing van haar huiselijke zaken als in haar beschikkingen omtrent madzy en zeker had hij zijn vertrouwen nimmer beter kunnen plaatsen onder de waakzame ogen der edele vrouw bracht de telg van decama de dagen hare kindsheid alle gelukkigs door teder gehecht aan haar pleegmoeder en ook aan haar grote broeder Serp gelijk zij hem noemde hoewel zij met deze laatste naarmate zij in jaren klommen somtijds onaangename tonelen had door zijn hoofdige en eigenzinnige aard veroorzaakt want zoolang hij met haar gesold had als met een klein kind dat hem nimmer tegensprak had zij nooit iets van hem te lijden gehad maar naderhand ging het tussen hen als met alexis en zijn zusje volgens het bevallige gedichtje dat wij tot motto van dit hoofdstuk hebben gebezigd. Daar echter madzy zachtzinnig en inschikkelijk van aard was, en bij alle oneenigheid dadelijk toegaf, was de vrede doorgaans spoedig hersteld en de smart ras vergeten. En welke zijn de onaangenaamheden, welke de kindsheid niet spoedig voorbij ziet? Het duurde ongeveer tien jaren, eer Dekama, die intussen als der wereld en hare vreugde afgestorven zijn treurige dagen op zijn erfgoed had doorgebracht zich herinnerde dat hij nog een dochter op Adela in leven had en verveling of nieuwsgierigheid meer dan ouderliefde dreven hen derwaarts doch helaas het onvoorbereide meisje rukte zich los uit de armen van de sombere zwarte edelman die haar omhelzen wilde en zocht haar toevlucht aan de hals van haar pleegmoeder deze ontmoeting was weinig geschikt om aan dekama meerdere teederheid voor zijn dochter in te boezemen hij verkropte echter zijn spijt uit aanmerking der erkentenis welke hij aan sybe verschuldigd was maar hij eiste zijn kind niet terug tot groot genoegen der edele vrouw die het ongaarne gemist zou hebben op een tijd dat het in staat begon te worden de haar bewezende diensten te belonen. daarentegen schepte hij Gedurende het kort verblijf dat hij op Adela Stins maakte, genoegen in de omgang met de jeugdige seerp die nu de jaren bereikt had waarop hij de wereld in kon treden, en wiens hooghartig karakter veel overeenkomst met het zijne had, Dekema bemerkte weldra dat de opvoeding van de jongeling in vele opzichten verwaarloosd was, daar deze op de Stins en onder de leiding zijn vaders weinig gelegenheid had gehad om zich in het meer edele gedeelte der ridderlijke oefeningen bekwaam te maken hij stelde daarom aan de oude adeelen voor dat sirp hem naar dikke maastins zoude vergezellen om hem tot schildknaap te verstrekken en onder zijn opzicht aan te leren wat hem nog ontbreken mocht voor welke dienst hij gelijk hij zich uitdrukte de handelwijze der adeelensheer aan zijne dochter hoopte te vergelden deze voorslag klonk in den beginne vrij onwelkom in de oren van nieuwe die niet gaarne een zoo wakker jachtgezel als zijn zoon wilde missen doch op aandrang zowel van den knaap zelve die volgens zijn de aard der jeugd naar verandering haakte en wie het in de ziel griefde dat ieder zijner tijdgenooten hem in bekwaamheid vooruit was als van de verstandige moeder die het voorbeeld van haar echtgenoot hoogst gevaarlijk achtte voor de jongeling Gaf de oude man toe en seerp volgde Dekema op de stins van deze waar hij zich al spoedig in alle ridderlijke oefeningen zodanig volmaakte dat hij in staat was om gelijk wij gezien hebben met eer op een steekspel te verschijnen maar behalve de uiterlijke bekwaamheden welke hij van Dekema overnam zoog hij ook van deze gelijk wel te verwachten was al de vrijheidsademende denkbeelden en al de nationale trots in welke de oude edelman kenmerkten en als het meesten een tijds gaat door zijne kweekeling nog overdreven werden dit duurde zoo tot de dood van de oude juwe van adeelen die na verloop van een drietal jaren op een jachtpartij overleed aan de gevolgen van een twist uit een beuzelachtige omstandigheid ontstaan namelijk over het aanleggen van een vuur Enige der edelen die de schieringer partij waren toegedaan namelijk het vuur boven de brandstoffen gelegd iets hetgeen de vetkoopers die gewoon waren zich te onderscheiden door de turven boven het vuur te leggen niet wilden gedogen de kortelings nog vrolijke jachtgezellen door de drank verhit trokken hun dolken en zwaarden juwe ofschoon van een vreedzame aard zag zich genoodzaakt partij te kiezen en ontving in het gevecht een dodelijke wonde seerp keerde op het bericht van dit voorval naar zijn stins om van zijn vaders erfgoed bezit te nemen en zijn dood te wreken weldra toonde hij dat de leden van zijn geslacht aan hem geen zo gemakkelijk stamhoofd noch de eigen geërfde uit de omtrek een zoo toegevenden buurman hebben zouden als zijn vader geweest was zijn eerste daad was zijn krijgsknechten uit te rusten de moordenaars zijn vaders op hunne stinsen te overvallen en hen van het leven te beroven deze doodslag werd wel gezoomd, maar niet zonder dat een aanzienlijk gedeelte der landgoederen van Adelen's vijanden in zijn bezit verbleven, terwijl zijn stoute daad hem een grote naam gaf bij zijn partij en hem trotser en hooghartiger maakte dan ooit. De zachte vermaningen zijner moeder en de zusterlijke raadgevingen van Matsie hielden hem echter enigszins in toon en beletteden, althans voor enige tijd. Dat adele zich in nieuwe twisten stak Intussen zag de edele vrouwen de toekomst donker in en voelde niet ten onrechte de vrees dat wanneer zij eens haar echtgenoot in het graf zouden gevolgd zijn haar zoon bij gemis van goede raad en leiding zich geheel aan de inspraak van zijn heerschzuchtigen aard zou overgeven haar vurigst verlangen hetwelk zij meer dan eens bedektelijk uitte was daarom dat madzy wier juist oordeel uitmuntend verstand en zachte inborst haar tot zulk een taak volkomen in staat stelden serp eenmaal wanneer zijn moeder kwam te vallen tot leidsvrouw en gezellin op het levenspad verstrekken mocht madzy die nooit eenig jongeling dan serp had leren kennen en hem een zusterlijke genegenheid toedroeg leende geen afkeerig oor aan de wensen door haar weldoenster gekoesterd en gewende zich als van zelve
1: aan het denkbeeld
0: van op Adela's tins haar dagen aan de zijde des beurtheersers te blijven doorbrengen, wat deze betrof, hij beschouwde haar nog te veel als een kind, dan dat hij er om gedacht zoude hebben haar in goede ernst zijn hof te maken. Hij behandelde haar gelijk hij altijd gewoon was geweest, zeer uit de hoogte, maar hij deelde niet te min in de wens zijner moeder, want hij voorzag dat madzy een aardig lief vrouwtje zouden worden en de gedachte streelde hem dat de bezittingen van de rijke erfgename der dekama's hem eenmaal tot de vermogenste der friesche edelen zouden maken en hem in staat stellen een overwegende invloed op zijn landgenoten uit te oefenen en hem tot afschudding van het hollandsche juk te nopen de stille leefwijze welke madzy sinds haar eerste kindsheid op adela stins geleid had moest eindelijk ophouden de vrouwen van adeelen die sedert enige jaren de beginselen eener teringziekte had onder de leden gedragen voelde haar einde naderen op haar sterfbed gaf zij nog voor het laatst haar innig verlangen te kennen dat madzy eenmaal haar zoon zoude huwen en toen het diep ontroerde meisje door aandoening werd belet haar te antwoorden legde zij de handen der twee wezens welke zij boven alles bemind had in elkander en ontsliep zonder smarten de zanige gedachte met zich nemende dat zij een brave gade voor haar zoon had opgekweekt toen sjoerd dekama kennis van het sterfgeval bekwam zag hij wel in dat hij niets anders doen kon dan de zoolang door hem verwaarloosde dochter bij zich in te nemen hij zond zijn oude slotvoogd om haar af te halen en zij kwam tot hem een vreemdeling in het huis haars vaders wel was deze innerlijk trots op zijn dochter toen hij zag hoe schoon en beminnelijk zij was geworden maar sedert zoo lang was zijn stins door geen vrouwenvoet betreden geweest dat hij moeite had haar die gemakken te verschaffen welke haar kunnen en staat vereisten, zoodat hij een weinig genoeglijk leven slijt alleen in het gezelschap van iemand die de omgang met vrouwen geheel was afgewend in den beginne kwam wel is waar seerp haar nu en dan bezoeken en eenige verscheidenheid in haar eentonig leven brengen doog daar deze eerlang met de monniken van lidlum in een heftige twist geraakte die hem zijn huwelijksvoornemens voor een wel deed uit het oog verliezen werden die bezoeken weldra meer schaars en hielden eindelijk geheel op dan ook de tegenwoordige toestand van madzy moest van korte duur zijn dekama stierf eer nog het jaar ten einde was aan een aanval van beroerte welke men toeschreef aan de woede waarin hij geraakt was bij het vernemen dat stavoren en nog twee Friese steden de laagheid hadden gehad den graaf van holland als heer te huldigen bij zijn uiterste wil droeg hij de voogdij over zijne dochter op aan den heer van aylva zijn krijgsmakker en wapenbroeder in vroegere jaren en den enige man bijna wiens gezelschap hij nog in de dagen zijner afzondering had willen dulden aylva kwam naar zoodra hij het verlangen van zijn overledenen vriend had vernomen madzy kende den olderman niet persoonlijk maar zij had hem meermalen door haar vader hooren prijzen die hem een volkomen ridder noemde welke slechts één gebrek had namelijk dat hij niet genoeg fries was t geen dekama aan de veelvuldige reizen en lange uitlandigheid van Alva toeschreef weldra bij de kennismaking van haar voogd die haar nu meermalen ter regeling en besturing van haar erfgoed bezoeken kwam leerde zij zijn beminnelijk en edel karakter ook bij ondervinding kennen en waarderen, en met een soort van verwondering ontdekte zij dat er nog een ander slag van mensen bestond dan haar vader of de adeelens zij hoorde nu niet meer op alle vreemde landaards gelden doch uitsluitend datgene prijzen wat louter fries was zij hoorde van gewoonten en gebruiken spreken waarvan zij nooit gedroomd had en een beschaafde wellevende toon voeren welke nog op het zondere huis van dekema nog op adela's stins ooit gekend was het was dan ook zonder tegenzin dat zij het aanbod aannam haar door Elva gedaan om enige tijd op zijn stins te komen doorbrengen en al haar zijne zusters gezelschap te houden terwijl het huis haars vaders enige herstelling en vertimmering onderging die door langdurig verzuim hoogst noodig waren geworden het was daar in haar nieuw verblijf dat zich de uitmuntende begaafdheden welke zij van de natuur ontvangen had geheel ontwikkelden de twee zusters van aylva jonger dan hij doch oud genoeg om madzy door haar voorbeeld op te leiden verschaften haar een even genoeglijk als leerrijk gezelschap beiden waren niet slechts in alle vrouwelijke handwerken maar ook hetgeen ter diertijd zeldzamer was, in zang- en snarenspel bedreven, en Matsie maakte van haar onderricht zulke nuttig gebruik dat zij weldra haar meesteressen voorbij streefde. Bovendien werd de stins van Elva niet zelden bezocht door welkome gasten, die zowel door de gulle en aangename omgang des Oldermans als door de schoonheid en begaafdheden van het beminnelijke drietal werden derwaarts gelokt, en de Roos van Dekama want deze naam haar door een reizende minnezanger gegeven was haar sedert bijgebleven bracht in die gestadige afwisseling van vrolijke en belangrijke gezelschappen de schoone dagen haar jeugd op de aangenaamste wijze door Ondertussen had seerp van adeelen met de monniken van lidlum vrede gesloten waartoe hem gelijk wij vroeger gezien hebben de welsprekendheid van vader syard genoopt had de verstandige kloosterling hem van zijn zwakke zijde aangetast door hem te verhalen hoezeer de hollanders juichten over de inwendige tweespalt die friesland verdeelde adeelen begon nu weder aan madzy te denken en zich te verwijten dat hij haar enige tijd verwaarloosd had daar hij echter zijn huwelijk met haar als een vastgestelde zaak beschouwde aan wier voltrekking geen twijfel wezen kon deed hij bij zijn eerste bezoek op de stins van aylva Geene de minste moeite om zijn achterloos gedrag te vergoeilijken, of een schoning en die hij nog altijd als een kind aanzag, af te smeeken. Wat haar betrof, zij had, wij moeten het gulweg bekennen, in de laatste tijd weinig aan hem, of schoon dagelijks aan zijn goede moeder gedacht. Zij zag hem niet terug met dat oog van eerbied en vrees, waarmede zij vroeger gewoon was geweest hem te aanschouwen hij was voor haar niet langer de burchtheer van adela stins veel ouder dan zij maar eenvoudig een onhoffelijke ruwe landedelman die nog veel te leren had eer hij geschikt ware om haar hart te winnen zij behandelde hem echter uit oude betrekking met minzame vertrouwelijkheid maar als adelen over hun aanstaand huwelijk sprak kwam zij altijd met de verontschuldiging voor den dag dat zij nog veel te jong was om daaraan te denken hij kon zich echter over dit antwoord niet beklagen want hij zag dat het geene loutere uitvlucht was daar zij verscheidene andere edele friezen die de rijke erfdochter der edele decama's ten huwelijk waren komen vragen ronduit had afgeslagen en hem herhaaldelijk verzekerde dat zij bereid was de hoop eenmaal te verwezenlijken door zijn voet. Al aldus stonden de zaken toen de gebeurtenissen te Stavoren plaatsvonden welke aanleiding geven dat in de weerstal of de landsvergadering der vriezen tot het zenden van afgevaardigden besloten werd waarbij men zich op de drie personen bepaalde in deze geschiedenis genoemd de keus der geestelijke heeren viel natuurlijk op de abt sint Odulf daar deze als een nabuur der inwoners van Stavoren het meest bij de zaak belang had en het best in staat was het gebeurde te beoordelen Oostergo benoemde Alva die wegens zijn aanzienlijke bezittingen en als olderman van Leeuwarden in dat gewest een uitgebreide invloed had Westergo koos adeelen zowel om zijn koninklijke afkomst welke hem zelfs onder de vrije friezen een aanzien gaf dat hij anders niet zouden hebben gehad als om het ontzag dat men voor zijn macht en wakkere daden gevoelde Adeelen bezorgde dat Matzi in de afwezigheid van Alva zonder bescherming zouden achterblijven en wellicht ook de hinderlagen duchtende, welke het zij door deze of gene minnaar, het zij door een geheime vijand zouden gelegd kunnen worden, drong bij Alva aan dat hij haar met zich op de reis naar Holland zouden nemen, tevens echter zijn verlangen te kennen gevende dat zij zich aldaar zo min mogelijk vertonen zouden. Alva had er niets tegen om aan het eerste gedeelte van dit verzoek te voldoen, hoezeer het hem. Leed deed dat zijn zusters die in de tussentijd gehuwd waren haar niet zouden kunnen vergezellen maar hij bekende de reden niet in te zien waarom hij aan Madsie die vermaken zoude ontzeggen welk een tijdelijk verblijf in holland haar kon opleveren en waarom iemand van haar kunnen en leeftijd billijk mocht aanspraak maken madzy echter nam alle zwarigheid weg door te verklaren dat zoo zij medeging zulks alleen zoude wezen om haar voogd op reis de noodige oppassing en dienst te bewijzen waaraan hij gewoon was en dat zij niet verlangde zich in het openbaar te vertonen, om aan de hollandsche jongvrouwen tot een onderwerp van spotterij te verstrekken en het was onder deze voorteekenen dat de reis werd ondernomen dan de goede Matsie had niet nagedacht dat deze reis zou dienen om haar voorwerpen te leren kennen en zaken uit een oogpunt te doen zien van welke zelfs de gesprekken met hare voogd haar nog geen denkbeeld hadden kunnen geven zij vond zich zonder zelve te weten hoe op eenmaal als een twistappel aan het hof des graven geworpen gevleid bewonderd en benijd zij had de zoete taal gehoord van ridders bij wie adeelen even min te vergelijken was als de ruwe goedendag des huismans bij de sierlijke pronklegen met damasseens lemmer des edelmans en hoe nederig ook en ingetogen zij was eene vrouw en had niet zonder eenig behagen haar lof in hoofsche taal hooren uitspreken door den mond eens graven van holland en zijner edelen en haar hart sloeg harder wanneer zij zich den wakkeren deodaat voorstelde met zijn heldere, vriendelijke oogopslag met zijn zachtaardig voorkomen dat zoo vreemd afstak tegen zijn onweerstaanbare moed met zijn innemende stem bevallige manieren en heuse handelwijze te haren opzichte maar wat baat dit alles dacht zij terwijl sietske haar hoofdtooi in orde bracht het zoude in die deodaat die wellicht niets anders dan een ten hove gewone beleefdheid tegens mij in acht genomen heeft een dwaasheid zijn mij te beminnen en in mij een nog veel grotere dwaasheid zijn liefde aan te horen. geen uitlander als hij zou in friesland als de echtgenoot van Matzi Dekema geduld worden en mijn goede naam waren voor eeuwig verloren indien ik mijn land verzaakte om een vreemdeling zonder fortuin of afkomst te volgen nee zo ik immer rust en geluk wil smaken het is voor mij slechts in het land mijner vaderen te vinden en gelijk de zwaluw slechts nestelt aan het dak waar zij uitgebroeid is en niet met de vink naar vreemde luchtstreken reist zo mag ook de Friesin alleen in Friesland haar gade vinden Einde van het vijftiende hoofdstuk